0: Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados, partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras. Les habla Liliana Franco, soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización
1: y virtualidad. Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales.
0: Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es El Efecto Monarca. Les damos la bienvenida a este capítulo del Efecto Monarca. Hoy estamos muy contentas porque nos acompaña Juan Fernando Vélez. Juan Fernando es un colega e investigador que nos estará contando sobre su caso de investigación y experiencia con la compañía Chocle. Nos gusta mucho entrevistar investigadores realmente porque ellos logran ver los casos empresariales desde dos miradas, la mirada teórica y la mirada práctica, y esto nos da una mayor riqueza para el análisis. Juan, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de
2: hoy. María Alejandra, muchas gracias. Para mí es un placer compartir con esta comunidad académica, con esta comunidad empresarial, eh, que pues que aprecio mucho y que, y que conozco desde hace algunos años. Eh, y también pues especialmente con ustedes tres, con, con María Alejandra, con Liliana, con Ana María, pues a eh, tres colegas a las que aprecio y admiro mucho.
0: Muchas gracias Juan. Para comenzar antes de que empecemos en materia, eh, cuéntanos un poquito sobre ti como una pequeña presentación de tu trayectoria porque es muy rico que los que nos van a seguir en nuestro podcast y nos van a escuchar sepan eh, de quién se trata porque la idea de creación de la comunidad académica en este espacio es precisamente pues que si alguien necesita referencias posteriores sobre ti o si ocurren proyectos o enlaces contigo te puedan ubicar como con algunas referencias.
2: María Alejandra, claro que sí. Yo soy profesor en la Universidad de Antioquia. Eh, mis temas de, de investigación son eh, internacionalización, son reputación y sostenibilidad, especialmente esos tres. Eh, también he hecho algo en innovación y en transformación digital. Eh, me interesan pues como esos temas de investigación, también me interesan varios tipos pues, como de metodología, especialmente las metodologías que me permiten conversar más directamente con los empresarios. Eh, mi ámbito de influencia pues, o, o la geografía en la que investigo es especialmente en Colombia y en países emergentes y últimamente he estado muy interesado pues, como empresas de tecnología en particular. Entonces eso es como mi como interés un poco y como el perfil en el, que, en el que investigo y que me interesa.
0: Perfecto Juan, muchas gracias. Bueno, hoy lo que nos convoca es eh, un caso en el que tú has ampliamente hecho una investigación pues muy larga y yo voy a comenzar como a leer el título de la investigación para que tengamos marco de referencia. El, el paper original desde el que estudiamos tu caso es Internationalization and Capability Building in Emerging Markets. What comes after success? Entonces, eh, cuéntanos un poquito de este artículo y de ahí comenzamos a conversar eh, sobre el caso.
2: Claro que sí, María Alejandra. Eh, pues el artículo es un artículo que se publicó este año en la revista eh, European Management Review. Eh, es una revista, eh, pues, una revista, pues, como re reconocida en este campo. Eh, la investigación la hicimos más o menos entre 2008 y 2020. Fue una investigación en la que tuvimos eh, más de 25 entrevistas, en la que nos colaboró directamente la fundadora y la eh, CEO pues, como de la compañía, María Clara Choquer, que es un personaje muy querido, pues, es alguien muy querido en la, en la industria pues, como de tecnología de Colombia y de Latinoamérica. Eh, y a través pues, como de ella tuvimos acceso eh, a empleados no solamente en Colombia, sino también pues, como en el exterior, también hicimos entrevistas y observaciones a personas externas, pues como de la compañía que nos pudieron dar más información acerca de la internacionalización y de cómo la empresa ha venido evolucionando en estos casi 21 años, pues como desde su, desde su creación entonces sí, pues como ese es el estudio y es un estudio que, que, que apreciamos mucho que queremos mucho y que, y, y que eh, le metimos toda la ficha pues como en estos dos o tres últimos años
0: Además, pues, ¿qué fue tu estudio para la tesis doctoral? Entonces, con mayor razón, tiene más amor y más, más entrega el, el, en la investigación, ¿cierto?
2: Claro, este fue uno de los capítulos de mi tesis del doctorado. Entonces, sí, pues, fue un capítulo que, que aprecié mucho y que querí, pues y que quise mucho, pero ¿no? eh, entonces, eh, sí. Entonces, fue, fue, sí, fue muy especial, pues, como para
0: mí. Juan, tú mencionas sí, en el, en el claro. paper que las multinacionales de países emergentes se comportan en su proceso de internacionalización diferente a compañías de países desarrollados. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esa diferencia?
2: Liliana, sí, claro. Eh, pues primero hay que empezar aclarando que las multinacionales de países emergentes son muy diversas. Entonces es muy difícil llegar a generalizar y decir que todas se comportan de X o de Y forma. Sin embargo, eh, si sí tienen alguna serie pues, como de características que más o menos agrupan a este tipo de, pues, como de compañías, por ejemplo, los multinacionales de países emergentes usualmente tienen una expansión internacional más reciente, es decir, es más de las últimas dos o tres décadas, después especialmente los años 80 se han internacionalizado un poco más también tiene una internacionalización que es más rápida usualmente es decir eh, por ejemplo pasan directamente inversión extranjera directa a comprar empresas en, pues como en el exterior o adquirir empresas del exterior también usualmente se les se les acusa un poco de que tienen falta de ventajas pues como específicas es decir eh, que no son tan que no tienen pues como ventajas tan desarrolladas en innovación en tecnología en construcción pues como de redes en, en, en legitimidad en el exterior, en reputación y también otras características que, que comparten un muy buen número de este tipo de, de empresas es que tienen una dependencia frecuentemente muy alta a los recursos naturales de su país de origen, entonces son empresas que tradicionalmente se han llegado a dedicar más eh, a, la, a la explotación, ¿cierto? a la explotación minera, a la explotación pues, de recursos del medio ambiente Muy bien,
1: Juan otra pregunta, ustedes en el artículo hablaban de un concepto de Liability of Emergence, ¿nos puedes explicar un poquito más sobre este concepto?
2: Eh, claro que sí Ana, eh, Ana pues este es un concepto académico que se está hablando desde hace unos 10 años, especialmente por los profesores Madoc y eh, Kehani, estos profes han dicho que las empresas multinacionales de países emergentes tienen una serie pues, como de dificultades adicionales eh, cuando salen al exterior. Y las dificultades ellos las agrupan como básicamente en tres, en tres eh, características pues, o en tres grupitos, ¿cierto? Uno de los grupos es que tienen eh, dificultades como en infraestructura, dificultades eh, pues como as asociadas a su país de, de origen como baja sofisticación de los clientes, dif eh, dificultades con los, con los proveedores, dificultades con los insumos eh, y infraestructura pues, en general. Ese es el primer grupo de las desventajas de extranjería. Otro grupo, el segundo grupo, tiene que ver con las capacidades de los gerentes. En ocasiones las capacidades de los gerentes de las empresas de países emergentes no son tan desarrolladas, no tienen tantas habilidades duras y blandas, así cuando se les pregunte dire directamente, ellos afirmen que sí, pero cuando se les compara con gerentes de otras partes, en ocasiones no estamos tan preparados pues, como para manejar una empresa con, los, con las complejidades de una multinacional. Y un tercer grupo pues como desventajas, eh, que de alguna forma es como el resultado de las dos anteriores, es que eh, debido a esto hay una hay un déficit como de credibilidad, de legitimidad y de confianza cuando estas empresas salen al exterior. Entonces, a esas tres características o a esos tres conjuntos como el se conoce como las desventajas de país emergente o de, o de origen emergente o en inglés se le conoce como el liability of emergingness.
1: Juan, y en los estudios que has realizado o identificado, eh, ¿Consideran que hay industrias en las que estas desventajas de, de extranjería son más notorias en el proceso de internacionalización?
2: Ana, eh, yo creo que, que sí, y es especialmente en industrias que se salen un poco como del guión, que se salen un poco como del promedio o de lo esperado de empresas de países emergentes. Es decir, en empresas que, por ejemplo, se llegan a dedicar a la extracción pues, como de recursos, usualmente este tipo de, pues, como de desventadas son menores o son incluso inexistentes. Es decir, una empresa que, por ejemplo, se, se llegue a dedicar al agro, eh, este tipo de desventadas pero, pues, como que probablemente no van a ser tan fuertes en este tipo de empresas. Sin embargo, en empresas, por ejemplo, como de tecnología, o en empresas que se dediquen a algo que no sea tan característico de los países emergentes, usualmente eh, pues, como que sufren más por las desventadas de países Emergente o en la liability of emerging. Entonces, en el caso en particular de la empresa de la que vamos a hablar hoy, que es una empresa pues eh, del sector pues, como de tecnología, eh, creo que, que, que aplica mucho más este tipo de, de desventajas.
0: Juan, bueno, ya nos contaste un poquito acerca, pues, como las ventajas y desventajas, para ponerlo como en términos más coloquiales, de pertenecer a economías emergentes en el caso de buscar la internacionalización. Y nos has explicado que en el sector tecnológico es más posible cerrar esas brechas, esas desventajas que pueden tener las empresas de economías emergentes para poderlo lograr y por eso pues vamos a tratar este caso hoy. Pero antes de que entremos en materia del caso, contanos un poquito sobre, sobre el sector de, de la industria eh, tecnológica colombiana. Es decir, no, no digámoslo desde aspectos técnicos como tal, sino desde en general como sector económico ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven alcanzando en conjunto los procesos de internacionalización, ofreciendo servicios, realmente punteando, especialmente con todo este discurso de la Cuarta Revolución? ¿Cómo lo ven ustedes eh, y cómo lo ven para que se pueda dar la internacionalización de las empresas colombianas?
2: María Alejandra, gracias, gracias por la pregunta. Yo creo que, que es un sector que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Si uno mira el sector y la evolución de hace cinco años es diferentísimo al sector que vemos hoy en día. Una serie, pues, como de características, como de, del sector. Primero, pues, lo que les contaba ahorita, que es un sector muy afectado por esa desventaja de país emergente. También es un sector en el que eh, se han desarrollado una serie, pues, como de capacidades, y las capacidades se han, se han llegado a desarrollar internamente, pero también con ayuda de competidores eh, nuevos del exterior. Es decir, Colombia es un país que, por asuntos también, pues, como de legislación, por asuntos de, de tasa de cambio, se ha hecho un poco más atractivo para que empresas de tecnología de Latinoamérica e incluso de fuera, pues como de Latinoamérica, lleguen eh, y se establezcan, pues como en Colombia. Entonces, esto ha hecho que se hagan también como unos, eh, unos derramamientos o unos vínculos eh, de la de industria del, del exterior y que haya, pues como un intercambio, pues como de conocimiento que ayuda a sofisticar o que ha ayudado a sofisticar un poco esta industria pues como tan local una de las características quizás más importantes del sector en la actualidad es también una guerra de talento una guerra de talento muy fuerte porque también tenemos no solamente en Colombia sino en Latinoamérica algo que es como un skill gap, como un, una brecha de talento en el que eh, hay unas cantidades eh, grandes pues como de, de, de vacantes en las empresas pero eh, al mismo tiempo eh, los pues y también hay un desempleo alto pero los desempleados no cumplen con las características de, de las, pues, o, o, o con las necesidades de las empresas. De ahí entonces que haya una brecha de talento y haya una dificultad de muchas empresas, y en este caso de tecnología es muy evidente, eh, para conseguir el talento pues, como que ellos llegan a requerir. Eh, esto hace también, y, y si se mezcla un poco con... con con esos clientes que tenemos en el exterior, esos clientes de empresas locales o empresas del exterior que trabajan pues, como en Colombia, pero que desde acá atienden clientes de, por ejemplo, Estados Unidos, que obviamente les pagan en dólares. Esto hace que el, que el sector sea muy atractivo para las personas que van a trabajar en él. pues Que, que los salarios sean muy competitivos, eh, incluso a personas que no tienen pues como gran pues, como experiencia, pero que la pueden adquirir muy rápidamente en la industria. Entonces hay una serie pues, como de características que hacen a esta industria una industria muy especial eh, y, una, y una industria que está llegando a competir muy fuertemente por el talento, por internacionalizarse y también por comoditizarse, por hacerse como más estandarizada de alguna forma para ser más atractiva en el exterior.
0: Bueno, y de todas maneras, pues ya ahí tocas un punto muy importante que... Que es, que es bueno no dejarlo que en el aire sin, sin hacerte esta pregunta, como su pregunta de la que veníamos hablando, Juan, sino eh, que es el tema de exportación de servicios. O sea, eh, de por sí la internacionalización de los servicios es compleja por, lo, por delimitar de alguna manera eh, dónde empieza y dónde termina el servicio y qué se configura un servicio o asesoría o todas sus variantes, incluso desde la desde la literatura y desde la puesta en, en práctica de las, de las normas de la OMC pero eh, pienso que es un sector que puede, eh, digamos, en los que puede Colombia puntear y puede realmente entrar a ese juego tan grande de competidores eh, dentro de la tecnología pero ¿estamos preparados? ¿o qué nos haría falta en términos de recursos y capacidades?
2: María Alejandra, esa es una pregunta pues muy interesante yo creo que también se podría dar una respuesta muy, muy amplia yo creo que tenemos una preparación importante en términos técnicos, eh, en eh, pues como en términos de, de la oferta que podemos tener, pero yo creo que también nos hace falta una formalización eh, más grande en términos de la, pues como de la estrategia de la compañía. Es decir, en términos técnicos e ingenieriles y de la tecnología y de la innovación, pues eh, estamos bien, obviamente pueden haber eh, mejoras, pero estamos bien pero creo que también hace falta un poco más de sofisticación en, en la oferta eh, pues, y en la, estrategia, pues, como de en, en, la, en la estrategia más empresarial que podemos llegar pues, como a, a, a tener en el exterior. Eh, esta empresa es una empresa eh, muy interesante, es una empresa que tiene una, pues una serie de particularidades eh, que la hacen distinta pues, como a las demás. Es una empresa que se creó hace 21 años, eh, que la creó María Clara Choquer, eh, y que originalmente, pues cuando la fundó, la fundó con únicamente dos empleados. Es una empresa especializada en, en, el, en el testing, en el software, en el desarrollo, pues como el software, Ahí hay una serie de, de etapas que vienen desde la planeación, desde, eh, desde los requerimientos, el análisis, el diseño, eh, el código, el mantenimiento, pero entonces una de esas etapas en particular es el testeo, es el testing de software. Esta empresa en especial no se encarga de todas las etapas del desarrollo pues, como de software, sino únicamente del de, de testing. Entonces es una empresa muy especializada en una de las etapas pues, como de desarrollo de software. Es una empresa que eh, a los pocos años ya tenía 60 empleados, después de 10 años ya tenía más de 300 empleados, en la actualidad tiene más de 700 empleados. Entonces es una empresa que aunque es relativamente reciente, pues ha tenido una evolución importante, no solamente en Colombia, sino también pues como en el exterior. Eh, una de las características más interesantes pues como de la empresa es que es una empresa que de alguna forma como que descomodizó su oferta. Es decir, en un, en un periodo de tiempo en el que muchas empresas están yéndose a vender horas eh, ingeniero, ¿cierto?, a vender pues como horas de, sí, pues horas de acompañamiento de un ingeniero en X o Y otra empresa. Shocker eh, ha decidido irse por otra vía, ha decidido irse por la descomoditización y por trabajar muy directamente con la estrategia de las compañías en vez de simplemente venderles horas o alquilarle a un ingeniero por unas cuantas horas que trabaje en un proyecto X o Y. Otra de las características que también hace muy interesante a esta empresa es eh, su trabajo en sostenibilidad, en construcción de la comunidad. Ha sido muy activa en construcción pues, como de la comunidad acá en Colombia y en Latinoamérica. Y también eh, pues, como su énfasis en transformación eh, pues, como de la sociedad a través de, del trabajo en tecnología. Eh, entonces, tiene, sí, tiene una serie pues, como de características pues, como interesantes que la hacen un poco diferente a las demás empresas pues, como de tecnología de Colombia y de la región.
1: Juan, ¿y cómo fue ese proceso de internacionalización de la compañía?
2: Ana, este fue un proceso que empezó más o menos a los 10 años desde la creación pues, como de la compañía. Eh, más o menos desde 2009, 2010, la empresa empezó a tener clientes pues, como en el exterior, eh, inicialmente el primer, el primer salto que ellos dieron fue abrir una subsidiaria de ventas eh, en Perú en 2011 y después una subsidiaria de ventas en Panamá en 2012. Ellos vieron que, por ejemplo, eh, pues, en los primeros años dependieron mucho de un único cliente local, que era un cliente muy grande, que era un cliente que absorbía toda la capacidad instalada pues, como que la empresa llegaba a tener. Eh, y también vieron que aunque originalmente por allá en 2009, en 2010 eran, eran en, en el 99, en el 2000 eran líderes y eran casi que los únicos que se dedicaban exclusivamente al testeo pues como de software en el país y en la región en realidad eh, pues como en los siguientes años hubo una serie pues como de competidores del exterior una estrategia de proteger a su talento de eh, crecer, de, se expandieron inicialmente a Perú y, a Europa, y después eh, empezaron a tener eh, pues, como una serie de proyectos eh, en más países pues, como en Latinoamérica, en Estados Unidos, incluso en Corea eh, y lograron pues, como tener, tener presencia directa en más países y también presencia indirecta a través simplemente de venta pues, como de servicios en más de siete países. Entonces es una internacionalización que es un poco diferente a lo que se esperaría de una empresa, de un país emergente, porque usualmente cuando tenemos empresas de países emergentes se espera que se internacionalicen para adquirir eh, pues como una serie de capacidades. Mientras que en este caso en particular la empresa se internacionalizó, eh, digamos que buscando dos cosas pues como macro. En primer lugar, la protección de su talento, la protección de su la protección del de futuro de la compañía. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, se internacionalizó para explotar una serie de capacidades que ya habían llegado a desarrollar en su país, pues como de origen, y que querían explotar en el exterior. Es, es decir, es una internacionalización más para explotar que para adquirir capacidades, que es lo que se esperaría de una empresa de un país emergente.
1: Eh, es muy interesante porque tú ahorita mencionabas una de las características que hacían a, las, a la compañía eh, relevantes en el mercado, por ejemplo, su proceso de descomodización eh, de los servicios de software, pero ¿qué otras ventajas encontraron ustedes que tiene la compañía que le permitió ser exitoso en ese proceso de internacionalización?
2: Ana, yo diría que aparte de la descomoditización que es una palabra un poco difícil pues porque viene de, del inglés y es una adaptación ahí como medio rara al español pero diría que aparte de, ese, de esa descomoditización hay como tres características que hace la empresa como diferente pues como un poco especial ¿cierto? una es que ellos han llegado a desarrollar una serie de metodologías propias para las pruebas pues como de software es decir ellos no trabajan con metodologías como existentes en el mercado entonces lo que puede ofrecer que es algo exclusivo de ellos, ¿cierto? ¿sí? Es pues algo que es único, exclusivo, pues, como de, de ellos y que parte de la experiencia. Ellos tienen varias eh, etapas en, 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 eh, en este tipo de pruebas, pues, como, como de software. En la actualidad están entre la tercera y la cuarta etapa, pues, como de su, de su metodología interna para las pruebas de software. Entonces, esa es una de las características. Otra de las características es que a ellos no les interesa únicamente vender, eh, pues, o o contribuir con horas en un proyecto, en un proyecto para un cliente, sino que les interesa contribuir con la estrategia de la compañía. Entonces ellos se preocupan por entender bien cuál es, digamos, que la necesidad mayor de, pues, como de la compañía y cómo pueden ellos, desde su transformación pues, como digital, contribuir a ese tipo de estrategia. Y otra de las características es... Eh, que ellos tienen una, digamos que una fuerte tendencia, un fuerte eh, interés en contribuir con la sostenibilidad. Entonces, usualmente en empresas pues como de tecnología, digamos que la sostenibilidad no es un asunto pues como de primer interés, eh, pero para Choquer sí, para Choquer es importante trabajar en las sociedades, contribuir pues como a la transformación como de la sociedad. Y esto se manifiesta a través de becas, a través de su trabajo en el medio ambiente, a través de su participación eh, en el Pacto Global de, la, de, las, de las Naciones Unidas, a través de su participación como Empresa B. Es decir, ellos han, han llegado a trabajar un poco más en sostenibilidad que lo que se esperaría de una empresa pues, como de su sector o de su industria.
0: Bueno, eh, hablando pues y siguiendo como en el tema conceptual, hay otro eh, concepto que aparece también en un anglicismo eh, y es la noción de leapfrogging o salto de rana. Eso nos parece interesante eh, traerlo al análisis porque pareciera ser como una estrategia que están utilizando las empresas para este proceso de crecimiento e internacionalización. Pero desde la investigación y desde lo que conozco de la compañía, en sí, ¿qué es el concepto y qué implica para la internacionalización?
2: María Alejandra, el leapfrogging o el salto, pues como de rana en las compañías, es un proceso que viene, pues es un concepto que viene incluso desde los años 60, 70 eh, y que especialmente se, se, se dio a partir de empresas textileras suecas. Había un conjunto de investigadores en la Universidad de Absalda que empezaron a investigar como la internacionalización de este tipo de compañías y encontraron que había algunas pues, que por lo general cumplían como con cuatro etapas. ¿cierto? La primera etapa es unas ventas en el exterior a través de, de, de pues, ventas esporádicas y directas. La segunda etapa es ventas a través de eh, representantes independientes, de terceros, la tercera etapa es ventas a través de filiales propias, de subsidiarias o de filiales propias. Y la última etapa son ventas a través de, pues, no ventas sino inversiones extranjeras directas, es decir, eh, adquisiciones o, o, o incluso eh, eh, pues, operaciones directas de, de Greenfield, pues, como de, de ir al exterior y de crear una empresa desde cero. Entonces, esas son las cuatro etapas, pues, como ese modelo de internacionalización como secuencial sin embargo eh, también empezamos pues como a observar que no solamente eh, en estas empresas suecas sino que también en otras empresas de otro tipo de industrias y de otro tipo pues como de, como de geografías habían saltos de rana en esas cuatro etapas, es decir empresas que por ejemplo nunca habían tenido una presencia en un país eh, en, en particular pero que se iban a invertir directamente en ese país que iban a crear empresa a ese país o que iban a adquirir eh, pues como empresas que ya existieran en ese país. Entonces a ese tipo de saltos que no siguen las cuatro etapas de las que estábamos hablando, se les conoce como un salto de rana. Eh, en particular en las empresas de países pues como emergentes, eh, lo que pasa es que ese tipo de mecanismo es un mecanismo que les ayuda mucho a reducir esa desventaja de extranjería, a reducir esas defi eh, pues como las deficiencias o las debilidades que las empresas tienen por el mero hecho de ser pues como extranjera. Y también es un mecanismo que les ayuda a obtener capacidades, a obtener una serie pues como de competencias y de capacidades que no tenían al ser empresas como extranjeras, pero que pueden adquirir, eh, sí, pues como al adquirir o al, o, al, o, al, o al fundar empresas en el exterior.
0: Listo, Juan. Juan, hemos hablado de casos de éxito, de características y demás, pero quisiéramos preguntarte, si tal vez conoces algún caso del sector en el que ese proceso de internacionalización no haya sido exitoso.
1: Liliana,
2: sí, en realidad pues hay, hay, hay muchos casos, no tanto de que la empresa no haya sido exitosa, eh, digamos que generalmente en el exterior, pero sí de proyectos fallidos pues como en el exterior. Y yo diría que... que que algunas de las razones, quizás como la principal, es, es también un poco subvalorar las diferencias como culturales que puedan existir entre Colombia y países incluso vecinos nuestros. Es que a veces vemos, por ejemplo, no sé, a Panamá, a Perú, a Ecuador, a, a México, a Centroamérica, como países muy similares, muy iguales pues, como a nosotros, pero en realidad hay todo un marco institucional y todo, y todo un marco cultural que es diferente. Entonces creo que ese es uno de los principales motivos por los que las empresas pues como que en tecnología colombianas a veces salen en este tipo de países y no tienen pues como, como, como éxito. Otro de los motivos es también una dificultad para hacer redes, para hacer contactos, para generar pues como, como esos vínculos con, con clientes pues como del exterior. También las razones es que las empresas a veces tienen, pues son, son empresas más pequeñas pues hay dificultades entre los socios, hay, hay tipos como de asuntos que no se solucionan internamente en la empresa y que a veces afectan pues como ese proceso de expansión en el exterior. Eh, también eh, creo que a veces se han apresurado un poco, eh, es decir, lo normal es que, es que se piense muy bien eh, que traer respuestas o tres preguntas básicas cuando una empresa va a salir al pues, exterior. Las preguntas son ¿cuándo entrar? ¿a dónde entrar? ¿y cómo entrar? Eh, y creo que a veces como que hay algo de, 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 pues como de afán para responder este tipo de preguntas eh, y se apresuran para, para salir pues como al exterior, aun cuando tienen un producto que no está listo para, para ingresar a un mercado pues, como internacional. Eh, yo creo que entonces este tipo pues, como de motivos son incluso más importantes para explicar el fracaso de algunos proyectos de empresas colombianas cuando salen al exterior, especialmente en el sector pues, como de tecnología, que incluso las competencias técnicas a veces como que las competencias técnicas están chuleadas, como que ya las tenemos pero eh, valoramos este tipo de diferencias culturales o las dificultades para hacer redes y contactos o las dificultades entre los socios o eh, a veces es apresurarse para salir, pues, como al exterior.
1: Qué buena respuesta a la que nos acabas de dar con esas tres preguntas: ¿Cuándo entrar? ¿Dónde entrar? Y cómo entrar. Yo creo que esa puede ser una conclusión clave eh, de este capítulo. Eh, Juan, ya para cerrar, quisiéramos preguntarte: en este análisis que ustedes hicieron de Choquer, ¿qué lecciones quedan? Que puedas compartir con empresarios o emprendedores que están iniciando o pensando en ese proceso de internacionalización.
2: Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Yo creo que esta es una buena oportunidad, pues, como para hablarle a los empresarios, para hablarle, para hablarle a los emprendedores. Eh, creo que, pues, que una de, pues hay, hay una serie como de de recomendaciones o de asuntos que pueden llegar pues como a, a reflexionar en sus empresas pues como los emprendedores o incluso los estudiantes que en el futuro pueden llegar pues como a liderar este tipo de procesos, eh, entonces uno de, de los asuntos claves es el que ya llegamos pues, como a mencionar, es, es, es repensar muy bien, no, no hacerlo a la ligera, las preguntas clave en la internacionalización empresarial, el, el, el cuándo entrar, el, el cómo entrar y el dónde entrar, ¿cierto? Otro de los asuntos es que, eh, pues es importante eh, un desarrollo muy constante, pues como de capacidades eh, para poder ser competitivo, digamos que en un momento del tiempo en particular, pero para poder seguir siendo competitivo incluso cuando las condiciones cambien, incluso cuando tengamos más competidores, pues como el exterior o incluso cuando entremos a mercados más difíciles para llegar a competir. Eh, otro de las, de, los, de las recomendaciones u otra de, de las lecciones pues, como aprendidas es también eh, en el asunto de la descomoditización, es decir, no siempre hacer lo que está haciendo todo el mundo es la solución o no siempre porque algo le haya llegado a funcionar a mi competencia me va a funcionar a mí, en ocasiones eh, pues, hay que llegar a pensar en qué me diferencio, en qué soy diferente yo eh, y también cómo puedo llegar a hacer las cosas eh, de otra forma cómo puedo descomoditizar un sector que está tendiendo a la estandarización, a competir únicamente por el precio, cómo puedo yo salirme de esa fila, cómo puedo salirme pues, como de la radio y cómo puedo yo, yo, yo diferenciarme frente al mercado eh, y que no sea únicamente pues, como con el precio, que sea también pues, como con algún tipo de, de valor pues, como agregado eh, creo que otra de las lecciones es que eh, aunque académicamente y aunque en experiencias previas se ha hablado mucho de las desventajas de extranjería y de las desventajas de ser un, de un país emergente, en realidad también hay ventajas de ser de un país pues como emergente. Por ejemplo, cuando uno es una empresa que, está, que ha estado acostumbrada a por ejemplo, a operar en entornos más turbulentos, en entornos más cambiantes, también puede llegar pues como a desarrollar más la flexibilidad y la adaptabilidad. Sí cosas que no siempre están tan, tan presentes en empresas, por ejemplo, de países desarrollados. Entonces también hay que ver cómo, cómo el operar en ese tipo de entornos que a veces tienen dificultades pues como institucionales y dificultades como en las reglas del juego que no están como tan claras, pueden jugar pues, como a nuestro favor. Puede ser algo que está a nuestro favor al, por ejemplo, acostumbrarnos a la flexibilidad o a la adaptabilidad. Y finalmente... Creo yo que en el caso de Choker, pues como en particular, eh, un asunto muy clave es eh, que la sostenibilidad, que su trabajo en sostenibilidad eh, tiene una serie pues como de beneficios. Especialmente eh, les ha ayudado a reducir esa desventaja de extranjería y esa desventaja de país pues, como emergente, porque hoy en día la sostenibilidad es algo que nos interesa a todos, ¿cierto? y también de ha ayudado a pensar en el futuro de la compañía, es decir, no solamente en el futuro de la sociedad, sino también en la sobrevivencia de la compañía, en, en cómo va a ser esta empresa en 10 años, en 20 años, en 50 años. Entonces es como eh, que les da un, 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 eh, un largo plazo eh, en el análisis y no únicamente están llegando a pensar en, en cómo van a sobrevivir este año, sino también pues, como en, en los años futuros. Entonces creo que esas son pues, como una serie de reflexiones o de lecciones aprendidas que podríamos llegar a resaltar pues como es este caso de Choker.
0: Bueno ha sido un placer enorme eh, haberte tenido como invitado en nuestro podcast y haber discutido el caso de la compañía de software Choker. Eh, les recuerdo a nuestros oyentes que por favor pueden consultar el artículo. Eh, Internationalization and in Capability Building in Emerging Markets, What Comes After Success, publicado en la revista European Management Review eh, el artículo fue publicado entonces como nos contó Juan al principio por los autores Juan Vélez Ocampo y María Alejandra González Pérez eh, y a todos les eh, damos la invitación continua para que nos sigan acompañando en cada uno de nuestros episodios en su plataforma de podcast preferida